0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője.
1: Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez a 225. műsorunk, és hát az adásainkban egy-egy Star Trek epizód újranézése után megbeszéljük a látottakat. Most az új nemzedék harmadik évadának kellős közepénél tartunk, és a mai témánk az egy hajó a múltból, Yesterday's Enterprise című epizód lesz, és... Brandon Hackett van itt velünk, Skiffy Hero, aki segít nekünk értelmezni a látottakat. Üdvözöllek itt a műsorban, szia!
0: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
1: Szerkesztőtársamat is üdvözlöm, Servus, Dave! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Mielőtt startrekezünk, arra gondoltam, hogy tegyünk egy kis kitekintést Skiffy témakörben, mert annyi, minőségi skifi tartalom érkezett 2022-ben, és meg itt vagyunk az év kellős közepén, még korán sincsen vége ennek az egésznek, de már most érdemes azok számára egy összefoglalót adni, akik valamilyen skifit néznének, de a bőség zavarában szenvednek, hogy mihez érdemes hozzányúlni a különböző streaming szolgáltatókon. Bedobok én itt pár címet, aztán majd lehet, hogy ti is hozzáadtok egy párat, és elmondjátok a véleményeteket a már megidézett művekről. Van itt egy olyan, hogy The Expense térség, ez idén ért véget ez a sorozat. Hát azt nem mondanám, hogy lezárták, hanem inkább csak abba hagyták, most így bármiféle spoiler nélkül. Valahol a, a könyvek azok még folytatódnak tovább, de a, a sorozatot azt, azt valami miatt így rövidre zárták. Ezt érdemes szerintem az elejétől végignézni, ez sokaknak egyfajta ilyen Battlestar Galactica pótlék. Kár, hogy vége lett szerintem, tehát én még néztem volna ezt a sorozatot tovább. Aztán, hát most így össze-vissza megyek, van ugye Ronald a For All Mankind című sorozata, amit én még nem láttam a harmadik évadot. Brandon Hackettnek már látom, hogy mosolyt fakasztott az arcán és küldi a lavot itt a képernyőn keresztül. Erre nagyon kíváncsi vagyok a harmadik évadra, mert nagyon tetszett az első kettő. Mondjuk azt, hogy helyel közzel még a mai kibeszélőnkhöz is ez, ez kapcsolódhat. És mondok még egy olyat, hogy különválás, ez egy hatalmas nagy meglepetés volt számomra, ez az Apple TV-nek a sorozata, teljesen egyedi, Skifi koncepció, nem is nagyon tudok belőle elárulni semmit, mert azonnal lelőném a poént, úgyhogy ezt ezt mindenképpen bevizsgálásra javaslom, és hát egy rakat Star Trek sorozat, itt volt a Star Trek Prodigy, talán ez még tavaly ősszel kezdődött, de minthogyha átlógott volna az idei szezonra is a befejezése ennek a szezonnak, sőt, még lehet, hogy nem is fejezték be, mert minthogyha két részre szették volna ezt a szezont, és majd valamikor ez visszatér. Aztán Star Trek Discovery, negyedik szezonja is volt, Star Trek Picard, második évad, szintén időutazás, nagyon emlékezetes, és Strange New Worlds című sorozat, ami most akkor ment, hogy a legnézettebb sorozat lett a Paramount Plus streaming szolgáltatón, Nem csak a trekkereknek szól, hanem új nézőket is sikerült sikeresen bevonzani, ahogyan ezt el is tervezték, szerintem, a készítők. Minden treki szólt az ő barátjának, hogy na, itt a lehetőség, hogy becsatlakozzál, ez neked is tetszeni fog ez a sorozat, és úgy tűnik, hogy bevált ez a taktika, és hát itt van az Orville harmadik évada, aminek nemrég volt a fináléja. Reméljük, hogy ez folytatódni fog. Én most így dióhéjban ennyit tudtam felsorolni, de botond, ha esetleg van még neked valami, ami kimaradt, akkor nyugodtan pótold a listát.
0: azért így elmondtad, de, de még azért így gyorsan végig a, a, a hogy mikről írtam így a, a Facebookon, és még azért k- kettőt itt találtam, az egyik a Love robot, Robots, Nem. a harmadik évad, ami ugye egy ilyen animációs kisfilmsorozat, ami egészen jó volt, tehát volt benne annyi jó rész szerintem, hogy, hogy az egy nézhető évad volt, és a, hát hát ott volt a Star Warsból az obi sorozat, ami, ami még így említhető.
1: Na, de a forró almenkágynál láttam, hogy ott Egen, nagyon tehát ez a nagyon mint
0: Abszolút, tehát így a mostanában nagyon a, a, a Kedvencem igazából pont a, de nem csak ez, mert a, a Strange New is nagyon, nagyon eltalált engem, meg a, a, a X-Fence is, ami, amit én így a második évad közepén abba hagytam ám, mert mm-hmm. euh, még az eleje az szerintem nem volt annyira valahogy erős, de, de pont kb. honnan lett euh, egyre jobb, úgyhogy már így, most tudom, tavaly azt hiszem, hogy ilyen három évadot daráltam le így másfél-két hét alatt, hogy így felzárkoztam, úgyhogy az így nagyon nagy élmény volt. Igen, de a For meg nekem abszolút a nagyon-nagyon a eltalált ez az alternatív, történelmes, kicsit pozitivista, másfajta jövőképes történet, ahol ugye, megy a robog az tovább, és most már egy a harmadik évadban. Most nem tudom mennyire spoiler azért, aki már látta a második évadot a, a legvégét, ott ugye már tízelték a, a Marsra utazást, a Mars-expedíciót, és De
1: az előzetesben is igen, ez igen, benne igen,
0: van. Igen, és egyébként most így e, már kilenc részt bement, sőt szerintem mire vagy kikerül a, a felvétel, addigra le, le fog venni az utolsó rész is, úgyhogy én is nagyon várom, hogy mi lesz a vége, és tudja azt a lezárást, azt az erős lezárást hozni, amit az első második évvel is. Hozott, mert szerintem valóban mind a kettőnek iszonyatosan jó volt az utolsó része. És hát ugye, bocsánat, csak már a, a, a Ronaldinho úrról beszéltünk, ugye hát ő azért a Star Trek-kel kezdte, sőt, ha jól emlékszem, az x a showrunner, a Naren Shankar, ő is uh-huh. elég sok Star Trek sorozatban, szerintem a tng be de azt mondja a Deep Space Nine, meg a Voyager-ben még benne volt, tehát elég sok epizódot is írtott, úgyhogy ők, ők is mind a Star trek jöttek, és így nőtték ki magukat. Igen. Innen
1: a TNG-ből itt van a gyökere szinte mindennek. Ha most egyébként nem jönne semmi más évvégéig, ami nem igaz, akkor mi lenne neked most a dobogón a legfelső fokon, a Strange New Worlds, vagy a For All Mankind? Mert láttam, hogy a Strange New World-ről is iszonyú jókat írtál. Igen. Nem, nem, nem nehéz tudnám
0: így. eldönteni, igen, nehéz, nehéz, nehéz dolog. Nem tudom. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége a, a forró menkánynak. Majd, majd utólag.
1: Én is kíváncsi vagyok. Jó, hogy így nem volt időm erre, mert tudom majd darálni, és akkor nem kell hetek itt várnia. az <gül> Igen, egy ezt, ezt, egy ezt egy kicsit idődokra. én is irigylem, hogy
0: az első évadot azt így daráltam, és, és, és most meg így nem. nem és elfogyott. Értem. Igen, és nem bírtam megállni, hogy hetente nézem, ami jó-jó, de jobb volt, amikor naponta nem néztem a három részt. Uh-huh.
1: A Stranger Things-t azt elfelejtettem én is mondani, okay. de te én se láttam még az az igazság, ezt az új évadot, szóval nem tudom, hogy Jókat lehet róla olvasni alapvetően, tehát hozza a hangulatot állítólag, és sikerült egy jó befejezést is kerekíteni, de, de ez még várat magára, hogy, hogy erről tudjak valamit mondani sajnos. Na, azt én is a második
0: évadnál járok, úgyhogy, úgyhogy ott én is le vagyok maradva.
2: Hát az, azért nehéz kérdés, mert hogy ne egyen túl hosszú a lista, én teljes elmaradással szoktam mindig nézni a a legtöbb sorosztot, tehát ilyen több éves pótlások, ez most már teljesen hétköznapi nálam. Most a Star Trekből igyekeztem napra kész lenni, és ott tényleg néztem még a a Prodigy-t is, magyarul is, Picardot is, sőt most a Discovery-t is most újra nézem, ezt a negyedik évadot. Talán majd másképp értékelem a végén. És hát a Strange New World Word az nekem is, vagy Words, nekem is a, tényleg a legkellemesebb meglepetés volt. Tehát úgy érzem, megérte erre így öt évet várni, de azt hiszem a többi újkorisztáltak sorozat is kellett ezekhez. Tehát így, így, így kialakult az, hogy ebben az érában is sokféle sorozat van, de van, ami kiemelkedőbb. A Amúgy nem tudok, tehát olyat, olyat nem tudok mondani, amit ti nem mondhatok, és azokat is főleg pótolnom kell. Hát én mondjuk hogy a marvelt is nézem, ezeket az MCU-s soroztakat. Ott azt lehet mondani, hogy, hogy mindegyik meglepetés egy-egy jól kialakított évad, és teljesen szakítanak most már a klasszikus, tehát blockbusteres képregényes hagyományokkal, nagyon jó karaktereket kapunk. De én azt hiszem aztán Trekről is elmondható, hogy az író stáboknak van lehetősége, vannak jó karakterek, akikkel tudnak dolgozni, és így ezek az egy-egy évadok, ezek nagyon jók. Én a szívesen néznék olyat, hogy csak egy évados minisorozat láss. Például az a Nikolász Meyer-féle Kán projekt, milyen nyugodtan meg lehetne csinálni, hogy egy 6-8 részes, és akkor kész, lezártuk, és akkor kaptunk egy karaktert. És ezzel szerintem jól működne, mert nekem nagyon tetszenek ezek a azok a soroztak, amikről tudom, hogy egy évados lesz most például a hát nem ideje, a 2020-as volt ezzel szerintem már itt is lehet, hogy többször mondtam ezt a Tales from the Loop, ez egy uh, svéd festő science fiction témájú hát, albuma vagy rajzai alapján készült és ilyen kicsit retrofuturisztikus és nagyon jó atmoszférikus elgondolkodható lassú folyású uh, antológia sztifi, úgymond egy ilyen összekötő szállal ezt tényleg bárkinek ajánlatom, aki úgy betudna szívesen beszáll egy évadra, úgy mint én, és tudja, hogy ott, ott vége van. Vagy a Philip Kédiknek volt egy ilyen, hogy Electric Dreams abból készült egy szintén antológiás sorozat, és ott, ott nincs veszteni valód, Mert vannak témák, epizódok, tényleg klasszikus Science Fiction témák, amik ugye most a Strange Novels-ben is szívesen láttuk, hogy egy egy akár Star vagy sci-fi téma köré épült egy epizód, és persze van átívelő szál is, ez egy jó, kiegyensúlyozott kombináció volt. Ami viszont tényleg idei és meglepetést okozott, az a Halo sorozat, amiről semmit nem tudtam, mivel a Halo-ból Alig játszottam valamit nagyon régen, és úgy érzem, hogy itt egy, egy változtos univerzumot kvázi egy ilyen Európera-szerű történet került felépítésre, tényleg egy jó karakterfejlődéssel, meglepetésekkel, és maga a Hélo mitológiát is elkezdte bányászni, vagy kapargatni ez a sorozat, ö, ahhoz képest, hogy elég gyors menetű volt. Ö, és úgy, úgy mond lezárva, vagy nincs lezárva, de akkor is uh, helyszínek tekintetében, vizuálisan, meg uh, akcióban is. Uh, szerintem a játékfeldolgozások közül mondjuk úgy, hogy a, a, a jófajta. Hát egyszer még a Paramount keretében akár még hazánkba is megjön, pedig Magyarországon forgatták jelentős részét, és még magyarul is beszélnek némelyik részében.
1: Na, szerintem csináljunk egy ilyen highlight itt a híreknek a végén, vagy hát a kitekintőnknek a végén. Strange New Words, azt gondolom, hogy elmondhatjuk, hogy az bárkinek tudjuk ajánlani, hiszen ez az első évad, és nem csak a, a hardcore trackereknek lesz élvezetes, ráadásul bevezetheti a még érdeklődő nézőket a, a Star Treknek a világába, érdekesek a karakterek, abszolút epizódikus történetmesélés van, tehát minden hétre jut egy-egy érdekesség, illetve egy-egy dilemma, de azért van laza átívelő szál, hiszen kapitánynak a személyes küzdelme, az megpecsételi egy kicsit az ő hangulatát, de azért van arra törekvés, hogy többféle nézőpontból is megvizsgáljuk az ő sorsát. Aztán én azt mondom, hogy eddig nekem az év skiffi sorozata az az Orville, neke harmadik évada, tehát az megint olyan magasságokba jutott, amit, amit nem, nem tudom, hogy hogyan sikerült újra a Szent összehozni, de eszméletlen, most már túl vagyunk ugye a lezáráson is. Most ugye szóba került itt, hogy lesz a negyedik évad, Szent azt nyilatkozta, hogy van rá esély, hogy most a Disney Plus-on is megjelent, rádásul azokban az országokban is, ahol csak a hulu sugározta eddig, tehát új nézőket lehet bevonzani, azt mondta megfelén, hogy mindenki lehetőleg nézze meg, és azzal teremtjük meg a legnagyobb esélyt. Ne úgy nézzétek meg, kedves nézők, hogy letöltitek innen-onnan, hanem azon a bizonyos szolgáltatón itt magyar felirattal is elérhető, tehát hogyha tényleg valamit szeretnétek tenni az ügy érdekében, akkor, akkor most azt javaslom, hogy tegyük meg, amit a megfelelén megkövetel, meg az Orville fennmaradása megkövetel tőlünk. Érdemes, tehát én, én azt mondom, hogy aki még teljesen Orville tekintetben nem is jártas, előről is elkezdheti csak három évad, tehát azt a 30 vagy 40, nem tudom hány epizódot azt egy hosszú hétvége alatt vagy egy most augusztusban töltött szabadság alatt szerintem végig lehet dörgetni és aki Star Trek-es az abszolút nem fog csalódni. Ugye Botond az adás előtt mondta, hogy őt kicsit a humor riasztja el ettől a dologtól. Hát igen, akinek a megfelelően humor, mondjuk a family guy, az kicsit úgy nem jön be, annak lehet, hogy az első pár epizódban, meg az első pár évadban lesznek ilyen küzdelmes időszakai, de érdemes szerintem ezen lendülni. Aki meg élvezi, annak, annak meg ez egy plusz extra, tehát Star Trek plusz komédia. De ami még ennél is jobban betalál, az nem Skifi, hanem Better Call Saul, ez az abszolút favorit sorozat számomra. Azt is mondhatnám, hogy ez az évtized sorozata, de hát itt pont két évtized között vagyunk. Ez ugye 2015-ben indult, ez a Breaking Bad című szériának a, a spin-offja, és hát az se volt semmi. De, de a betörkó szól, az most, az most nagyon ott van. Még műfajilag is nehéz ezt meghatározni kicsit ügyvédes sorozat, kicsit ilyen, ilyen átverésekre épülő, ilyen gag, komédia, de ugyanakkor ilyen kőkemény, bűnügyi dolog is, ilyen goromba meglepetésekre is tessék felkészülni, aki esetleg ebbe belekezd, de aki nagyon szereti az ilyen hullámvasutat, hogyha egyszer-kétszer jól gyomorba rúgják a nézőt, annak, annak viszont nagyon tudom ajánlani ezt a Better Call Saul című sorozatot. Hát itt az impulzusban kicsit szokatlan, hogy így abszolút semmi köze, ennek se szkifjez, se Star Trekhez. Na jó, Star Trek-hez van ide kötöm, mert azért elég sok színész megfordul. Ethan Philips egy-két epizód erejéig egy bírót játszik benne, Ed Begley Jr., ugye a Star Trek voyager a, a jövő vége című dupla epizódból itt szinte főszereplő, tehát nagyon sokszor visszatérő karakter, Jonathan Banks, aki a Deep Space Nine-ban volt látható egy epizód erejéig itt főszereplő, ja, és hát Mark Margolis, aki a múlt heti epizódunkban volt ugye vendégszereplő, Dr. Abgar, és, és még szerintem vannak azért további ilyen Star Trek-es vonatkozások is, úgyhogy akik erre utaznak, azok is megtalálhatják a számításukat.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: 1989-ben megfogalmazódott az igény, hogy Dennis Crosby térjen vissza az új nemzedékbe, ő volt ugye tassa jár az első évadban, és ez két párhuzamos szálon is elindult ennek az előkészítése. Trent Christopher Genino írt egy történetet, a Yesterday's Enterprise-nak az első verzióját, itt még az Enterprise, ami visszajön az időhasadékból, alapvetően nem változtatta meg a TNG-nek a jelenét, és még a kapitány sem volt ráadásul ő itt még úgy hívták, hogy Richard Gerett, és ezzel párhuzamosan Erik Stilvel is kidolgozott egy sztorit. Nem tudom, emlékeztek még a Riker epizódra a második évadnak a végén, amikor ugye visszaemlékezik, és ott volt Eric Stilvel, aki, hát szerencsétlenül volt az, aki összeválogatta azokat a jeleneteket, amiket, Rikernek ott látnia kellett a halálos ágyám, és hát ő Eric steele azért feljebb és feljebb lépett a ranglétrán az idők folyamán. Production assistant volt, amikor még a második évadban zajlott ez a Riker Research, és utána Michael Piller mellett script koordinátor munkakörben tevékenykedett, és Michael Pillernek volt egy ilyen open script policy tehát bárki benyújthatott a TNG-be forgatókönyveket, és Eric Stilvel írt egyet. Ami egy elég érdekes dolog volt, mert visszahozta az örökké valóság őrzőjét az eredeti sorozatból, vulkáni tudósok visszamentek tanulmányozni a saját múltjukat, és véletlenül kinyírták szurakot. Ne kérdezzétek, hogy ez hogy sikerült, de a lényeg, hogy meghalt szegény euh, filozófus, vagy nem is tudom, hogy Szurak mi volt tulajdonképpen híres történelmi személyiség, és Szarek, aki éppen az Enterprise-on tartózkodott, mert hogy várta volna vissza ezt a kutatócsapatot, ő azt gondolta, hogy ő most egy önfeláldozást fog végezni, és visszamegy a történelembe, és beugrik Szurak szerepébe, hogy átvegye az ő helyi értékét. Egészen Babylon szerű ez, ahogy ezt így elolvastam, de nagyon érdekes volt. És akkor Michael Piller azt mondta, hogy ezt a két sztorit valahogy így gyúrjuk össze, és a vulkániakat kikukázták belőle, helyette jöttek a klingonok, és szarek helyett Tasha jár volt az, aki az éppen elhalálozó Geret kapitánynak a helyére beugrik. Nagyjából ez volt a röviden és tömören dióhéjban a Yesterday's Enterprise-nak a keletkezés története, amiről ma beszélni fogunk, továbbra is Brandon Hackett a vendégünk, és Dév pedig a szerkesztő társam, akikkel beszélgetni fogok, én pedig Csaba vagyok. Hát egyből lő, hogy jelentős átalakuláson esett át ugye az enterprise nak a belseje, félig megvilágított árnyékos arcok, háborús szituáció, eszméletlen jól kinéző díszletek. Itt már látjuk, hogy Star Trekhez képest egy sokkal sötétebb hangulatról van szó, ami nagyon jól áll. Neki. Na de nektek hogy tetszett ez a, ez a gyors hangulatváltás, ami egyből megjelenik itt a hasadékból kijövő Enterprise c a hatására?
0: Próbálok visszaemlékezni egyébként, hogy mikor láttam először ezt a részt, szerintem még a, amikor hajdanán így a mert a TV hármom ment, azt hiszem, hogy akkor futottam bele, és azért is ami, csaptam le rá, mert ez így azért elég... Mély nyomokat hagyott, mert nagyon tetszett nekem ezek a, a. azok a. a. történet. Azért tetszett nagyon, mert ugye megjelent egy másik Enterprise, és ez azért érdekes volt, hogy igen, a múltból ugye előjött a Enterprise C. Szóval ez szerintem egy nagyon, nagyon érdekes konfliktus volt, hogy így, a, ami, amilyenből ugye kialakult, ki így a, az, hogy most itt vannak a múltból, de mit mit kezdjünk velük, meg ugye, és ugye, ahogy a, mint ahogy kiderül a, a sztoriba szpoilerezni lehet, ugye? Vagy Persze. Vagy, igen, mivel kibeszül, logikus. Szóval ahogy ugye a Gájnán-nek a megérzéseiből, vagy, vagy ebből így kiderül, hogy, hogy gyakorlatilag itt, itt azért megváltozott a, a a, a jövő vagy, illetve a jelen, ugye ez egyébként nagyon érdekesen van kezelve, mert a néző számára ez egy tök egyértelmű dolog. Tehát hogy azonnal látjuk, hogy itt baromira nem stimmel, és ezt így egészen ügyesen ad hogy hihető legyen az, hogy aki, aki nem érzékel ebből semmit, lást, a uh, uh, Picard, és, uh, valahogy mégis uh, el tudja hinni a Geinan mm, nevalló beszélgetések kapcsán azt, hogy, hogy, hogy igen, itt ez egy egész másfajta idővonal, mint aminek ö, kéne történnie. Úgyhogy nekem ez egy egyik kedvenc része van, azért is ö, csaptam le rá, amikor így kérdezted, hogy mely, melyik beszélgetés, vagy melyik epizódba jönnék ö, ö, szívesen. Egyébként most így elgondolkodtam, így pont, pont ma újra néztem, hogy azért így a... a mindig az időutazás, hogy ezek az alternatív idősíkok mindig veszélyesek, és nyilván ezt a, a trek azért ügyesen kezeli, de most azért így, ha végig gondolom, lehet, hogy tudnék benne azért kötekedni, hogy most akkor, hogy, hogy is vannak az alternatív, vagy a multiverzumok, vagy más idősíkok, vannak, nincsenek, meg semmisül, nem semmisül, meg tehát ez, egy, ez mindig egy kicsit innoványos talaj, nyilván az egész időutazás egyébként az. Ugye, pont erről a káoszról írtam is egy kétrészes regényt az időtadás napját, a pont erről írtam, de hát azért szipi be ezeket. Viszont én legalábbis el tudom úgy engedni, hogy nem akarok nagyon milyen belegondolni, hogy hogy is van ez.
1: Uh-huh. Bennem az fogalmazódott meg így kérdésként, hogy hogy keletkezett maga ez a hasadék? Mert mintha csak annyit hallanánk, hogy ott lövöldöztek egymásra a robulánokkal, az Enterprise C, és egyszer csak ott lett egy ilyen ja, ez jogos kérdés anomália.
0: Egyébként.
2: Egy szuperhúr van említve, egy, egy, egy ja. e, tehát, hogy szuperhúr anyagból, és e, tényleg a fegyverek tüze miatt keletkezett ez a, a hasadék, itt egy kerhúrok van említve, aminek én próbáltam utána járni, de ha ti, ti tudtok segíteni, hogy ez esetleg e, ez olyan, mint Asz. hogy Hawking sugárzást emlegetünk, és akkor nem vagyunk okosabbak a Hát, akkor ez hát egy szerintem ez egy fél, fél,
0: igen, egy ilyen, hát a, a, ugye a féregjáratoknál a, és most nem teszem eszembe a kernek a kereszt neved, de igazából mindegy is, tehát hogy ő, ő ebbe így azért, tehát egy léte, létező fizikus nyilván, mint a, 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 a Hawking is, csak, csak szerintem ezek ez kicsit. Hát a stípibe ez belefér, hogy nyilván most nincs, nincs ilyen, tehát ilyen féltudományos valami megírt, púrok, uh-huh. stb. Tehát egy abszolút uh, hihető. De igen, hogy, 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 hogyha van ilyen, akkor nem tudom, hogy későbbi részekben én nem emlékszem, hogy, hogy uh, ilyesmi történt volna. Nyilván ezek kellett a, a, ahhoz, hogy legyen, legyen sztori de hogy ez szerintem nem, nem zavaró, csak egyébként a kérdés így jogos, mert bennem nem merült fel, de most valóban, hogy miért pont és miért pont pont oda pont akkor, van az Enterprise de ezeket a kérdéseket nem, nem szabad feltenni be
1: szegény Voyager egy... előtt egyszer sem nyílt ki egy vélegjárat, vagy amikor igen, akkor pont nem, lemaradtak róla mindig valahogy
2: de volt pont a Voyager-nél egy olyan félegyárat, ami szintén a múltba vezetett volna vissza, Jö. és akkor azt, azt, azt nem lett volna jó használni.
1: Ezt kippelték.
2: Túl is volt, azt hiszem, talán éppen, hogy egy szonda át tudott több rajta.
1: Hát nehéz ügy. A, a készítők is azt mondták, hogy több lyukat találtak a forgatókönyvben, amit már nem volt idejük betömni, Hatalmas volt a hajtás ennek a forgatókönyvnek a kidolgozásánál, mert az említett két úriember, akitől az alapötlet van, ők tovább adták ezt a feladatot négy további írónak, ugye Ronádi Moore, Ira Steven Bear, Hans Beimler és Richard Manning volt az, akik hát elkezdték ö, felosztani maguk között az egyes fejezeteket és kidolgozni a történetet, ráadásul rettenetesen kevés idejük volt rá, mert Wupi Goldberg és Dennis crosby egyszerre kellett egyeztetni a forgatás időpontját, és valami reménytelenül közeli decemberi időpontot találtak, úgyhogy ők hálaadáskor bevállalták, hogy bemennek az irodába, mert még nem volt internet, és otthonról nem tudtak dolgozni, tehát az ünnepek alatt szépen oda beköltöztek a munkahelyre, és éjt nappal át éve dolgoztak azon, hogy ez a forgatókönyv elkészüljön, nem voltak vele elégedettek egyébként, nem szerették, hogy ilyen kevés idő van rá, érezték, hogy ez nem jó, és Michael Piller azt mondta, hogy valóban nem biztos, hogy a, a sztori az önmagában olyan nagyon groundbreaking lett, tehát hogy a, úgy önmagában, mint forgatókönyv, de a produkciós csapat, akik a látványt kitalálták, a színészek, akik életre keltették a karaktereket, és az egész dolog ott élőben, a forgatáson kelt életre, és ott kapott egy, egy nagyon jó dinamikát, ugye, amik utólag megnézték, hogy atya úristen, így néz ki ez, a, ez az epizód. Hát ez csodálatos, ez fantasztikus, nem számított rá senki, hogy ennyire. Hogy így is meg lehet világítani a, az Enterprise-nek a hídját, hogy miért nem mindig ezt csináljuk. Ugye Ronaldinho More egy ö, ilyen kommentárban, a, a Blu-ray verzióban elmondta, hogy basszus, hát így kéne egész végig kinéznie az Enterprise-nek belülről.
0: Azért szerintem, ami, ami fontos, hogy oké, okay, lehet, hogy tényleg voltak azért a vagy kérdéseket föl lehet tenni, hogy mihogy volt, viszont szerintem pont karakter szinten, meg emberi dilemmák szintjén viszont baromi erősen működik, akár a, a, a sajárnak a, a sztória, hogy ugye ráébred rá arra, hogy hát ő gyakorlatilag az eredeti jelenben nem létezik már, de akár a Enterprise a sorsa is, akik ugye így abban, dilemma kerülnek, hogy jó 22 év, de még azért családtagok meg, meg szeretnek, még léteznek, és akkor ugye most így, így tudnának velük találkozni, de ugye közben meg ott van az a kötelesség, és a, amit ugye így megtudnak a, a mostani Enterprise legénységtől, hogy, hogy azért tehát annak fontos, hogy ők mit csinálnak ott az ő, idejükben, tehát hogy muszáj visszamenniük, mert gyakorlatilag, ha nem mennek vissza, akkor ugye, ugye az, az a story lényege, hogy ők ott a Romulánokkal egy ilyen, hát egy ilyen vesztes vagy ilyen esélytelen csatába vettek részt, és, és mivel onnan így eltűntek, ezért, ezért gyakorlatilag egy ilyen húsz éves háború tölt ki. Ja igen, mert egy, hogy mi is volt egy Klingon, bár igen, valamilyen. Igen. Védeni, igen, és így ezzel nem robbant ki gyakorlatilag a klingonokká egy húsz éves háború, ami abban a pillanatban, amikor átjöttek ezen a második vonalon.
1: Ugye a Déta a azt mondja, meg... hogy ezt egy hősies. Igen. Az önfeláldozás a klingonoknál az egy becsülendő, még jobban, mint az embereknél, és, és ezáltal ugye kialakul a szövetség az emberek és a klingonok között, vagy ez egyfajta ilyen ö, előfeltétele hogy megszülessen a béke.
0: Igen, szóval ezek a dilemmák szerintem nagyon erősek, és ezek így, így simán elviszik az epizódot. Úgyhogy, hogy uh-huh.
1: majd... és nagyon jó a Tasa Járnak ez a folyamat, ahogy ugye először Gájnen ránéz, és itt van a szikra, hogy valami nem stimmel, már a tasajárban is elülteti a nézésével ezt a érzést, hogy neki nem itt van a helye. Szépen lassan ugye felkeresi Gájnent, aki beavatja, Utána elmegy Pikárhoz, Pikár már azt mondja, hogy na, beszélt a Gájnennel, mit mondott önnek. Ő nem is mondja, hogy Gájnennel beszélt, de Pikár már úgy kérdez rá, hogy mit mondott önnek Gájnem. És amikor Pikárnak adagolja már, akkor egyenesen a, az egész sorozatot vonja kérdőre, ugye ez a történet, hogy nem adtuk meg Járnak azt a halált, ami... Hát járt volna neki, vagy, vagy amit azért szívesebben vett volna maga a színésznő és a néző is, meg a rajongók is, meg a készítők is, és Pikár elengedi őt. Tehát ez az egész nagyon szépen van kibontva, mint folyamat, és a, a színésznő sose kapott ilyen jó szerepet a, a TNG-nek az első évadában, sajnos, és tud vele élni, nagyon jól csinálja Dennis Crosby, és nagyon jól csinálja, Ugye a Castillo nagyot játszó, Christopher McDonald is, és az ő párosuk is nagyon jól hozzáad ennek a történetnek a, a fájdalmához, hogy itt együtt kell visszamenniük. Vagy hát először úgy tűnik, hogy el kell válniuk, aztán együtt kell visszamenniük. De ez a visszamenés, ez kicsit olyan, mint a gördülékenyen menne, tehát mintha mondjuk a Tuvix című epizódot néznénk, akkor ott ott van egy ellenállás Janeway-e szemben, hogy nem, ez az én életem, én egy külön létforma vagyok, nem csináljuk vissza az előző állapotot. Itt még ez ez még nem merült föl, tehát a, a legénység az könnyen elfogadta a sorsát. Lehet, hogy van egy egyébként egy ilyen temporális időelf, hogy ha véletlenül átsúszunk egy ilyen időhasadékon, akkor kötelességünk visszavonulni a saját időnkbe. És egyébként az eredeti epizódnak ez is volt a, vagy amit még a Jenny noir annak az is volt a lényege, hogy nem volt ez megbeszélve velük, vagy nem volt ez így ilyen párbeszédek útján kimondva. Egyébként itt is úgy kezdődik az epizód, hogy minimális kontakt, ne mondják azt, hogy, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, honnan jöttünk, és hát Dr. sérnök mi az első mondata ott az enterprise C hídján. Vigyük vissza az Enterprise gyengékedőjére a Geret kapitányt. Úgyhogy nem tart sokáig ez a, ez a dolog, ez a fegyelem.
2: Hát hatalmas epizód, és végig azon gondolkozok én is, hogy mikor láttam először, és hogy értettem először, mert engem a, a Star Trek epizódok nagyon be tudtak szintpontani, amikor, amikor kicsit utána kellett gondolni, hogy itt kit látok, milyen hatások vannak, ok és okozat, és nagyon jó, hogy a Star Trek azért az időutazás, mint mondhatni, hogy akár kliséként is felhasználható lenne a téma, de kihozzák belőle a maximumot, olyan szinten, hogy karakterdráma lesz belőle egy, egy tényleg morális döntések sora. Plusz magával a, 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 az idő, vagy mondjuk ne is időutazásnak nevezzük, mert itt inkább azt kellene mondani, hogy valamilyen temporális kérdés. Temporális baleset. Igen, tehát az időutazás az nagyon leegyszerűsíteni, hogy, mert itt sem arról van szó, hanem, hogy hogy hát jó, történt végül is tényleg egy, egy kapcsolat két időség között, és ott egy hajó került át a legénységével, és ezzel a ezzel az átkerüléssel, vagy eltűnéssel megváltozott a múlt, annak hatására, hát valós időben megváltozott a jelen, amiben a néző is hát, ismeri az eseményeket, és az egy pillanat alatt bekövetkezik. Tehát ez, 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 ez meglehetősen rész. és valamilyen szinten értem is Jonathan Frakes, aki azt mondja, hogy nem érti a, a, az epizódot. Többször meg lehet nézni úgy az epizódot, hogy, hogy összerakjuk magunkban, hogy mi az ok és az okozat. Tehát ugye Picard Guinan megérzései, intuíciója, vagy hát időn kívüli szemlélete hatására egyébként elég könnyen és hamar enged annak, hogy itt helyre kell állítani az eredeti idővonalat, és itt azért ez fontos, is, hogy helyreállításról van szó, tehát itt itt voltaképpen valamiképpen meghatározza, hogy a mostani az nem helyes, ahogy Guinan ezt eléggé hangsúlyozza, és a volt egy eredeti, amiben ott kell vagy jelen kell lenni ebben a, ebben a csatában az Enterprise szének, és hát akkor el is kell pusztulni, mert a történelm szerint elpusztult, de ennek hatására a történelm azért kedvezően alakult, hiszen a klingonok ezt, az, ezt a feláldozást, önfeláldozást igen becsertesnek tartották, és akkor így gyakorlatilag béke alakult ki köztünk. Bár szerintem a békekötés az van, mert volt még körkidejében, tehát igazából ez. 2344-ben volt ez a Narendra iii csata, és a körkféle, tehát a Kitomeri békekötés az még 2293, ugye a Star Trek 6-os uh, alapján. Jó persze, az egy nagy békekötés volt, lehet, hogy azóta, tehát mondjuk ez is háborúba sodorlta volna a, Klingon is, uh, a Klingonokat és a Föderációt. Uh, egy húsz éves háborút kell megelőzni, és itt pikát nem gondolkozik, tehát nagyon nagy a tét, viszont csak Guinan megérzése van mögötte, és így a néző, aki esetleg nem ismeri a, a, a pikát, már azért ismerheti. Tehát, hogy ő azért szokott hirtelennek tűnő döntést hozni, de tudjuk, hogy mindig egy megalapozott, egy, egy bölcs megfontolt ember, aki a stábját igénybe veszi. Itt viszont tudományosan nincs arra magyarázat, hogy Guinan hogyan látja ezt a diverziót, tehát azt, a, ami ott Létrejött, és, el, és létrejött egy alternatív idővonal. Hát itt van egy utalás arra, hogy a faja képes ezt észteni, ugye a nemlináris időt, és akkor ez, ez mondjuk, hogy a Star Trek nézőnek elég, de még akkor is én azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol, tehát valahányszor Guyanen ilyen módon működik, érezzük, hogy ez a valamiképp a misztikumnak a bekapcsolása a státrekben. De a néző szemet tud hújni, mert egy, egy, egy ősi fajról van szó, Gájnan is ugye, hát azért kiderül, hogy több száz éves, hogy a Pikát sorozat is ehhez hozzátesz, még ott is pedzegetik, hogy Gájnan érzékel egy hogy ott, ott valami gond van, vagy kezd gond lenni ott a, 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 azzal az idősikkal ahova Pikát visszautazott. Hát nyilván ott is időutazással oldjuk meg, és ott is meg kéne akadályoznunk valami új idősíkot, valami csúnya negatív idővonal kialakulását, ezek ugye elég merész és bátor tettek ahhoz képest, hogy semmit nem tudunk, és mondjuk, hogy, hogy akár évszázadok, de legalább évtizedek történéseit változtatjuk meg. Tehát ez ilyen szempontból a, a, a sztárteknek az időszemlete, pláne például a gondoljatok, ugye, vissza jövőben nagyon egyszerű, hogy a Brown Docky táblára, hogy igen, itt történt egy ilyen divergálás, tehát nem tudom a idős bif, visszautazott a múltba, a saját magának adott az almanakot a fiatal bif, a jövőre vonatkozó tudás segítségével úgymond egy negatív irányba vitte azt az, az a... Itt is így működik, a... nem? Ez, ez is ugyanaz házi, a modell. Ez van, ugyanaz a modell, és szerencsére, tehát mondjuk azt, hogy éppen egy évvel ezelőtt mutatták be a harmadik részét a visszajövőbe mozifilmnek, mármint most 90-ben vagyunk, ugye, és a néző, ez teljesen Érti, hiszen ott is Márti megnézi a családi fotót, és eltűnik a, nem tudom, a testférjének a a feje valós időben, mert a, a, a jövő, vagy a jelen, ahonnan ő kiindult, az úgymond valós időben változik, és egy a kezében lévő fénykép is. És akkor itt, 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 botod, itt tényleg mondhatod, hogy hogy ez gyakorlatilag egy egy lájtos, vagy kézenfekvő magyarázata. Tehát ezzel ugye megkönnyíti a nézőnek azt a felfogását annak, hogy 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 a Starternek ilyen az időszemléletek, hogy igazából mondjuk azt, hogy egyetlen idővonalban gondolkozik, a lineáris, mivel mi földi emberek is azok vagyunk, és ezen idővonalnak a, a megváltozását mi nem biztos, hogy érzékeljük. Bár ugye időben utazó emberek, lásd például egy hajó utazott az időben, körülötte minden megváltozott, a hajó legénysége mégiscsak ismeri, az eredeti kiinduló idősíkot, hogy mi honnan indultunk ki. Tehát ez, ez is jellemzi azért a Sztátrak, hogy próbálja keverni ezt is, hogy, hogy valamilyen temporális védelemben vagyunk, aminek hatásra kvázi mindenhatók vagyunk a, a múltban, mert tudjuk a, a jövőnek azt az alter, vagy az eredeti, meg nem változott jövőt is, vagy éppen megváltozott jövőt is. Tehát kvázi két jövőt ismerünk. És itt Pikárnak is itt, itt jön a döntés, hogy két jövőt ismer, ismeri ezt, ezt ugye neki ez most default, tehát ez a pikár, a pikárnak a, a tudata, az egy ö, klingonokkal harcban élő, két évtizede háborúban lévő föderáció, itt it háborús tanács van, haditerem van, itt, itt ö, háborús vezényszavak, egyenlőek, stb. vannak, pikárnak ez a, ennek a pikárnak ez a természetes. És ez a háborús múltban élő pikárt hisz a geinen és tehát kvázi úgy viselkedik, mint úgy mond az originál pikárt, aki tehát itt Picard személyisége nem bántozott meg, ezt erre akarok, hogy akarok így utalni. Tehát nem azt játsszuk el, mint a Picard sorozat, egy pici spoiler, hogy ott maga az alternatív idősékkor lévő Picard kapitány is egy ilyen, nem vérengző. tudom, vérengző vadállat volt, csak azért, mert a körülmények megváltoztak. Itt háborús körülmények vannak, de Picard kapitány még mindig egy ilyen, ilyen egyenes jellemű ember, kikéri a tanácsát, nehéz döntést hoz, nyilván nem akar nem uh, tudom,
1: hogy ki kéri-e, tehát amikor le, ugye megbeszélés van, akkor keményebb,
2: keményebb döntést ebből a szempontból, mégiscsak a körülmények gyermeke, mert ez a pikára nem hogy háború van, és itt, igen, itt és ha ebből a háborúból meg lehet menekülni egy ilyen halvány vonalon, amit itt a Gájnen mond, vagy sugal, akkor miért ne tegyük meg? Tehát aki két évtizedet csatázik vagy háborúban él, az lehet, hogy könnyebben meghozza ezt a döntést. Tehát annélkül, hogy Pikár jellemét megváltoztatták volna, lás, Jánvé kapitánynak is volt egy ilyen sötét ruhás változata, és kvázi ott csak eljátszottunk azzal, lástük a univerzum, hogy milyen, ha valaki gonosszá válik, mert a körülmények gonoszok. Tehát itt nagyjából érintetlenek voltak a, a karakterek, és itt tudtunk jó karakteremát csinálni, mert a nézőt az érdekli, hogy a az eredeti Pikárkapitány hogyan dönt. Játszhatunk olyat, hogy Pikárkapitány gonoszszá válik, tükör univerzum. De nem jó hosszú távon azzal játszani, mert hiteltenni válik, és az egész akkor egy, egy, egy messe lesz, ahol bármit kitalálhatók. mikha ha meghagyjuk ezeket a karaktereket, hogy te jó Isten, mi, mi lesz a rájkerrel, tsajál aki visszatérő. Egy, egy, most is egy, egy önfeláldozó, meg egy ilyen tényleg egy jellemes aki gyakorlatilag a sorsnak is megadja magát, tehát itt, itt ezeket az eredeti karaktereket szeretjük látni, hogy ők egy ilyen drasztikus helyzetben hogyan reagálnak, meg maga a, az, hogy egy ilyen durván megváltozott helyzet, ezzel nyugodtan lehetne nyitni Spinoffot, sorozatot, mozifilmeket, és mondhatjuk, és voltak éppen, hát elárulhatjuk egy persze, itt ezekre visszatérünk még, sőt, meg a Pikát sorozat is ígériás, mi legalábbis a Terry Matalas itt sugaltak, hogy hát ö, lesz valami utalás tasára. Na. No. De csak tasára, tehát nem, nem mondjuk másra, mert itt rögtön, itt egy másik karaktert hoztak vele kapcsolatban, akit szintén ő alakított, de nem egészen ő tér vissza, de talán tasára. Ez a, olyan is lehet, hogy megemlékeznek tasáról, vagy beszélnek tasáról a harmadik évadban, hiszen egy elég jelentősen, hogy a régi karakterek visszatérését jelenti. Egy, egy új Next Generation lesz. Ez, ezzel együtt, hogy ez innen indult ki, ezt nagyon jó tudni, és hogy ezt ilyen finoman csak néhány epizódban hozták vissza, mert a Discovery-nél, amikor bejött az, hogy hú, tükör üniverszum. Ja, és még egy epizód, és még egy, és még egy. És ott, ott, ott szerintem elszabadult az a rész, pedig ott is lehetett volna jó karaktereket írni, meg végül is kvázi sikerült, hogy valaki visszajön a tükörönyverzumból, és az a jellem, amit ott, úgymond, kialakult az eredeti személyiségéhez, mennyire fog visszatérni, vagy a alter, alter a személyiségéhez. De úgy érzem, itt, itt, itt sokkal kiegyensúlyozottabb mix jött létre abból, hogy egy karakterdráma, az időutazás és a misztikum, amit Guinan képvisel, és ami szerintem korabeli nézőnek meg a mai, nézőnek is elfogadótól, mert ma is tele vagyunk ilyen misztikus science fiction, fantasy science fiction keverékekkel, most tényleg, ha megnézzük a, a, a képregénykultúrát, ott gyakorlatilag mindig van egy olyan szál, ami csak kvázi, vagy abszolút nem tudományos megalapozású, de a néző számára ö, ott van, és nem, ö, tehát gyakorlatilag eszközként van ott, és ö, itt, itt is ö, gyakorlatilag a pikár döntése hozhatta volna a Diana Troy alapján is ezt a döntést a Picard kapitány. Tehát egész egyszerűen mondhatta volna, annélkül, hogy Guinan bármit is mond, és ez azért szempontból leveszi azt a terhető erről a Guinan szájról, hogy GyNEN egy titokszatos ilyen, ilyen várt ez, hogy ő egyszer csak felbukkan és belenéz a gömbjébe, még a Star Trek is egy picit volt ez, hogy Guinan azt ő egyszer a nulláról felépítette a Nexusnak a lényegét, és akkor a néző előtt kicsit túl sok volt az, hogy lerohanta a nézőt, hogy van valami teljességgel, Éren és időn kívüli felfoghatatlan is, én ma sem tudjuk, hogy milyen természetű az a Nexus, és, és így egy Star Trek nézőt esetleg zavarhat ez. De ha téged például a botont azt mondta, hogy te ezt, ezt te annak idegen nagyon jól talált a első nézésre. Tehát téged így így van, vagy ilyen hard... Hát, testtől, nem, nem feltétlenül
0: mondom, azért most nem, 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 nem kell annyira nem,
2: belemenni, az a lényeg ahogy igen, nem, tehát így,
0: így karakter meg a, tehát a sztorinak a, az, ami megmarad, az a része, az működött erősen, most ugye így pont azért így szét, szét lehetne tényleg egyes kérdésekkel szedni a logikáját de nem feltétlenül kell mert, mert nem, nem szerintem nem ez a lényeg lehet ilyenekkel azért csalni
1: hát igen, itt ugye megint azt kell látnunk, hogy a, az egyes szereplők a, az elrendeltettség a, a determinált végkifejlettel hogy birkóznak meg, hogy biztos halál, az, az időnek így kell történnie, vagy, vagy ezt kell nekünk tennünk, és kész, ha beledöglünk, akkor is őt bele kell dögölni, és ez a kötelességünk, és ezt meg kell tenni, és ez a feszültség egész végig, ott van, ezt segíti az atmoszféra, a hangulat, a sötétsége, a színészeknek az arca. A Dennis Crosby végig ilyetten néz, de szint szerintem mindenkinek látszik az arcán, hogy itt ne, nem babra megy a játék. Ez az, amit nagyon jól elkaptak. És Dév ha már említetted itt a Picard reunion-t, vagy nem tudom, ezt a harmadik évad DOS Next Gen visszatérést, akkor itt még ez is egy ilyen reuniónnak tekinthető, hiszen ez az utolsó olyan TNG rész, ahol minden főszereplő látható, tehát itt van Dönis Crosby is, és Will Wheaton is látható a képernyőn. Ők külön-külön vissza fognak térni, de így együtt nem láthatók ők már további TNG epizódokban. Ez ilyen szempontból egy, egy kitüntetett, ilyen best of mindenki itt van a, a fő csapatból TNG epizódnak is elkönyvelhetjük ezt a dolgot
0: még ha nem is egy időségben, ugye, mert itt azért valakik váltják egymást. Nem, nyilván a Morph értelemszerűen a, a klingo háborúban nem tudott lenni a Enterprise hígyen, meg mintha a Diana, Troys, Diana lenne, ott, ugye Erről, helye, helye. Is ügyem, Egy szor, ilyen háborús környezetben uh, úgy tűnik
1: igen. a tanácsadónak. Nagyon érdekesek ezek a kapcsolatok. David már elkezdte felfeszíteni, vagy felfejteni, hogy mi, mi az, ami változott, és mi az, ami eredeti, Pikár, mondjuk azt, hogy helyek közel Pikár, csak háború van és és katonásabb, militárisabb. De Pikár és Reichel között nem stimmel valami, ha nem is rosszban vannak, de nem azok a barátok, akik az eredeti idővonalon. Itt egyébként egy ilyen helyzetben nem is tudom, hogy mi a szerepe az első tisznek. Nyilván a legénység morálját ő valamilyen szinten a kezében tartja és kezeli, de Pikár, a hídnak a felépítése is látszik, hogy ez Pikárnak a hídja. Ez nem a csapatnak a hídja, és a, a megbeszélés sem a csapat demokratikus hozzászólásairól szól, hanem Pikár ismerteti a döntést. Tehát nincsen, Rijker el sem mondja, azt mondja neki Pikár, hogy tudom, hogy mit akar mondani, oké, megjegyeztem. Akkor is így fogom csinálni, tehát Gájnennek a a megérzését fogjuk követni. Ez egy, ez egy alapvetően más stílusú. De ami viszont nem változott, hogy a, a, a hajóorvos és a kapitány közötti feszültség, az mindig ki kell, hogy robbanjon. Tehát ha a kapitány menni akar, akkor ő megy, és ezt a, ezt a hajóorvos rossz szemmel nézi. Lehet, hogy ott kellett volna tartani egyébként a récsölt a gyengelkedőn, és akkor nem állt volna bele a fejébe a a támadás esetén, az a, az a nem tudom mi, de hát ez is a, ugye a háború borzalmait mutatja meg. Ez jó, ez egyébként egy jó fordulat, tehát itt nem elég az, hogy azzal a dilemmával kell megküzdeni, hogy úristen, most a halálba kell küldeni ezt a 150, vagy nem is tudom,
0: Hú, mennyi láb, ez a legénység,
1: ez a 150 darab embert, de egyszer csak meghal a kapitány. Most akkor ilyen kombi van? Mit lehet ilyenkor tenni? Most végérvényesen Elrontottuk az idővonalat? Merül fel ugye a nézőben a kérdés, hogy eredeti állapotában nem mehet már vissza ez a legénység. És hát valamilyen szinten ugye Tassa jár, pótolja ezt a hiányt, de, de hát mégsem ugyanaz, mert ugye Casti jól lép fel a kapitányi szerepbe, és Tassa meg a, a taktikai vezetést fogja tulajdonképpen lebonyolítani Ö, a hajó. Én
2: viszont spoilereznek egy picit, mert a, az, Jó. hogy Tasa megy vissza. A, az edzett TNG néző azért azt tudja, hogy voltak éppen pont, hogy így jön létre egy, egy ilyen alternatív idővonal, meg egy, egy, egy tehát lesz egy lánya, akivel még találkozunk ebben a mi időségünkben, és ott Picard szintén nem érti, és ott is Gájnen talán ott Gáine mondja el ott is, hogy igen, igen, volt egy alternatív idővonal, mert Pikár ugye már nem emlékszik erre a háborús idővonalra egyébként, majd az, ez csodálatos, mert Déta is itt fejtegeti, hogy hát ugye nagyon érdekes tényleg a TNG-ben nagyon jó a legénységnek a, a kémiaja, tehát például itt Laforcs, meg Déta itt kérdezgetik talán egymást, vagy ez a briefing során, hogy, hogy, hogy hát ugye hogy LaForge itt azt mondja, hogy a nézőként szól, mintha néző menne be ugye a, a színfalak közé, hogy hát küldjük vissza a fegyvereket, hát, hát most nehogy már, hát legyőzzük a romulánokat a múltban kész, és a klingonok megtapsolnak. Uh, Pikár viszont azt mondja, hogy egy pont ezzel megváltoztatnánk a múltat, uh, és ott van az, hogy Rijker mondja, hogy hát, hát pont, pont azt szeretnénk, mert ehhez az idő jelenhez képest tényleg meg akarjuk változtatni a múltat, és Pikár ott érvel, hogy dehogy, dehogy dehogy helyre akarjuk állítani, tehát Picard nagyon meg van győződve, és tényleg itt ultimatív ő elsorolja, hogy igen, megfontolt mindent, és ő erről meg van győződve, bár a többiek viszont nem. Tehát Lafocs pontot kérdezgeti, hogy hát Guinan ez ezt egészet honnan tudná, hogy, hogy, hogy megváltozott a történelem, ha kvázi ő is azzal a történelemben együtt változott. Tehát ilyen módon Geinan tényleg ilyen kiuszerű, tényleg itt mondják is, hogy talán lináris időnkívül, de déta ezt is csak feltételezi, tehát más esetben déta szerintem ezt kijelenteni, hogy hát az L auriánok, azoknak fejlettebb, nem tudom, tehát egy olyan érzékük van, aminek segítségével a lineáris időn kívül. hogy a
1: klingonokról is, is ki tekinteni. Elmondta, hogy hogy ők hogy becsülik az önfeláldozást, Tehát lehet, hogy így kellett volna. Azt mondják. hogy egy,
2: egy hát, tenni.
1: Igen. Lehet, hogy a, azt a mondatot, amikor a klingonokról vagy a Klingonokat mutatja be Déta, én azt lehet, hogy a Rikernek adtam volna inkább, mert mert a Riker ez olyan szerencsétlen volt végig az epizódban, hogy nem volt egy jó pillanata.
2: Az az biztos, most ez nem az ő napja volt, és még tényleg ez a karakter közötti, tehát ott a vezlés a a Jordi, azt szembeszélget, vagy vezlés, vagy nem, az, az... nem veszli, hanem Dr. Crusher, meg Lafor, hogy amikor ugye lemegy ez a briefing, hogy tehát ugye Picardot egyszerűen kijelenti, hogy hát igen, ez idővonal akkor, ha visszamegyünk, vagyis visszamegy az Enterprise-C, akkor ez a jelenleg idővonal nem fog létezni, hanem létrejön egy új jövő. Tehát a jelenünk is eltörlődik, és ott Picard kijelenti, hogy megfontolt mindent, és elfogadja Geimannak a javaslatát, és dismissed, és akkor kész mindenki alvás, vagy lelépni, Hát igazából itt, ha belegondolsz, akkor te itt eltörlődsz. Kvázi az, amit te az elmúlt húsz év alatt, is lehet, hogy te fölépítettél mondjuk a háborulat egy, egy, egy családot, vagy bármit, vagy te fejlődött a jellemed, az ott rezetelődik, és ott egy az itteni Kraser, itteni Jordi számára új idősükön létre, kvázi egy jobbikénünk, de melyik jobbikénünk? Most neked ide jönne egy időutazó, lény azt mondaná, hogy hát megváltoztam a múlt is és, és az egész elmúlt húsz éved is jobb lesz, de mihez képes? Tehát akarom én, én azt a E, Igen, viszont a... szerintem
0: itt jön be az mind a két Enterprise legénységénél, hogy azért mégiscsak tisztek, és értik ezeket a dilemmákat, és tudják, hogy mi a kötelességük, és nem azt nézik, hogy jó, hát nekem itt lehet, hogy akkor én ugye ebben a idővonalban, vagy illetve az eredetiben, ha ez így elfogadjuk, hogy ez történt, akkor nem létezem, de hát csillagfotta, ez a kötelességem, a, a enterprise vissza visszamegy, és meg meghal mindenki. Ők meg ugye gyakorlatilag itt is a, a másik entel meg addig védi, amíg kb. éppen majdnem megsemmisül a D is, csak aztán pont addig rátérnek, hogy, és akkor változik az idő. Tehát gyakorlatilag ők is abban a, azon az idővonalon mindent feláldoznak azért, hogy helyreálljon a, a feltételezett megfelelő időség.
1: Igen, ez a Edith Killernek meg kell halnia, ugye ilyen ridegen közölt ez pok, ezt a körkapitányjal annak idején az eredeti sorozat talán legjobbnak tekintett epizódjában, csak ott Edith Killer nem volt tisztában vele talán, hogy neki mindenképpen a halála hozza el majd azt a jövőt, aminek meg kell történnie, vagy, vagy lennie kell, és itt, itt a a Gerett ugyanúgy, mint ahogy az előbb Dave említetted Jordit, hogy így a néző felé szól, hogy de küldjünk már valami, nem tudom, fejlettebb haditechnikát. Itt a Gerett kapitány is szól egyet a, a néző felé, hogy de mi lenne Picard, hogyha átjönne velem és segítene megvédeni a, a Romulánokkal szemben az Enterprise-c-t, és minthogyha csak rájönne a saját nem tudom, hibájára, vagy hogy ez egy költői kérdés volt az arcán, egyből látszik, hogy mi sem tartozunk ide jobban erre az idővonalra, mint önök arra, tehát egyből már magát korrigálja, ilyen bölcs belátással, nyugtázza, hogy igen, ennek így kell lennie, és egyébként közli, hogy az ő emberei is mind ebbe különböző okokból, de egyetértenek ezzel, hogy vissza kell menni, vissza kell térniük,
2: Hát a tétával, Cordival, és a valamennyi műszaki és tudományos állomás tisztjével együtt kérdezik a nézők, én már három évtizedre, hogy mi volt az a jelenség, amit ugye először Guinan látott meg és már megérezte, hogy valami gond van, és amely jelenség hát ilyen gravimetrikus fluktuációkat okozott, eleinte ilyen féregjáratnak tűnt, de aztán kiderült, hogy valamilyen időtorzulás, az eredetiben egyébként Déta úgy fogalmaz, hogy like time displacement, ami hát egy ilyen eltolódás lenne, időeltolódás, elmozdulás. Ugye itt eleve Déta is úgy fogalmaz, hogy like, tehát itt egyáltalán nem ad egy definíciót, hanem csak próbálja mondjuk egy jelenséghez vagy ismert fogalomhoz hasonlítani. Ez az időtorzolás viszont, hát nem tudom, ez a Star Trek terminológiában így, így ilyen bevett, tehát mindenről így torzolásként beszélünk, tértorzolás, időtorzolás, mivel ismeretlen a jelenség, nem kell azt mondani, hogy pontja a fogalmazás, de de, de érezzük, hogy ugye van egy nagy, tehát a téridő anomáliák az egy hatalmas ilyen fogalomcsoport, ami ugye aztán ügyesen leemel egy, egy vagy kiemel egy, egy jelenséget, és egyébként viszont tényleg változtasan használja fel. Későbbiekben Déta egyébként hát egy temporal riftről beszél, ugye? Tehát rés, hasadás, repedés. Pontosabban azt mondja Déta az angolban, hogy temporal rift in space. Tehát egy temporális hasadék az űrben, a magyarban úgy fogalmaz, hogy térbeli időhasadék. Ugye elő-elő fogod, hogy a space-szót térnek fordítják, és nem űrnek, hogy térbeli időhasadék, én még azt mondanám, hogy ezzel se lőtt mellé. Tehát ezzel is érzem, hogy ott, ott a térben, abban a térben, ahol vannak, vagy térségben, vagy helyen, ott van egy időhasadék, de ez inkább egy űrben névő hát időanomália, tehát ez az időrés az űrben ez mondjuk még rosszabbul hangzik, tehát inkább nem állok be fordítónak, de ez viszont nagyon képletes és jó kifejezi, tehát az időszövetében keletkezett egy, egy hasadás mondjuk, és akkor ott egy átjáró jött létre, tehát és a néző számára is elég nyilvánvalóan van effektel is ábrázolva, egyébként Pika természetesen visszakérdez, hogy ugye hasadéke, és akkor Theta, aztán már ott jobban kifejti itt a, ezt a bizonyos care loopot, amit egyébként a magyarban nem említ, csak annyit mond, hogy talán egy anyagból létrejött hurok. És hát megjelenik a, az Enterprise, hát bizony egy. C, itt eszembe jutott Discovery-nek a első vagy záró epizódja, amikor szép lassan megkapjuk ugye a, a, a regisztrációs számát az velünk szemben álló hajónak, és atyám ugye az e, 1701, hát az az Enterprise, és vajon ki lesz a kapitánya, de akkor felcsendül a főcímzene. Tasa is olyan lassan olvasta, olvassa a regisztrációs jelet, és még magyarban még rá is tesz, hogy USS, Enterprise. Na no, hát, ez volt a drámai hatás, és természetesen minden megváltozik. Ugye azonnal nem hajónaplóról beszélünk, hanem Military Log, Combat Date, tehát hadinapló bevetési idő. Ugye itt hadihajóvá változik az Enterprise, ugye Battleship, Hadihajón közvetlenül ugye az Enterprise-C, ugye Picard Battle Alertet parancsol, crashernek is azon belül is sárga típusú, tehát itt, 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 itt érezzük, hogy azért figyeltek arra is, hogy látványban, tehát egyerruhákban, tényleg kisebb-nagyobb dolgban és szemmel láthatóan a kifejezésekben is a az egész hangulata a hajón. És hát bizony ezt a hajón kísérik szintén a discovery jól megszokott szózatok, ugye a hangos bemondóból, ahol is ugye bár halljuk, hogy flotta szintű eligazítás lesz a hari tanácsteremben 15.00-kor, ugye itt a War Room lenne ez a hari terem. Azt azonban már nem halljuk, és óriási hiba, hogy a magyar néző nem hallja, hogy dr. Joshua Campbell-t a citation, vagy citation szólítják, vagyis a, hát a bálnafélék, vagy cetféléknek a, hát nem is tudom, fedélzetére. Na most itt, 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 itt kell nyitni egy nagy fejezetet, hogy hát a, a TNG-ben, itt 1990-ben itt mit keresnek, Szedfélék, ugye az Enterprise-on, de itt említve vannak. Viszont már egy évvel korábban a We Always Have Paris epizódban a Tursiops-szó elhang... látszódott egy feliraton, aki nagy felbontásban nézte, ami pedig a Delfinek tudományos neve, egy turbolist bejáraton, és később Jordi Laforge, vagy háremé múlva egy Enterprise-ra látogató, hát Ferenginek, vagy Ferengitől kérdezi, hogy látta-e már a delfineket? Vagy látott-e már delfineket? Szintén arra utalva, hogy léteznek ilyen vízi emlősök az Enterprise fedőzetén. És hát bizony elérkezünk 2380-ba, csak az már egy másik sorozat, a Loverdex, ami természetesen animációs sorozat révén már meg is tudja jeleníteni ezeket a, hát tényleg nagyon kedves, ugye Kimoló és Matt, vagy Matt nagyok, akik belugabálnák voltak a USS Cerritos fedélzetén, és ott bizony ott, 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 ott fürödgettek, és bizony ott a, a víz alatt, hát például a Boimer zászlósunknak gondja is volt, egyébként ők, hát úgy tűnik, még a harmadik évadban is visszatérnek, augusztus végén, tehát nem lesz hiány, ugye ebből a Citation Opsból. Egyébként még van egy bizonyos Thomas zászlós is, akit a a CIC-be szólítanak, ami a Combat Information Center-a harcászati vagy hadi információs központban. Ez akár lehetett volna a harci hír is, tehát ilyet el tudtam volna képzelni, hogy van egy külön ilyen, ilyen stáb megbeszéléseket tartanak ö, ott. Hát igen, ennyire változott meg az enterprise és egyébként a visszaváltozáshoz csak annyit, hogy ugye az eredeti időségben Warf egy szilvaléval ült, a megváltozott, vagy helyreállítottban pedig George Lafortz valamiféle Málna szörpel, és ezzel kerekkel lezárhatjuk ugye a, a keret, keretet adhatunk a, a törtnéseknek. Ugye a Romulánok esetében hát bizony négyszeres túlerőről beszél Geret kapitány, amit mondhattam, hogy egy picit pontatlan így a magyarban itt két esetben is kitérnek erre, Tasa is említi később, there were four warbirds, tehát négy, tehát ilyen harci madár volt ott, tehát Romulán hadi hajó, amelyek támadtak, de egyébként, ha kiszámoljuk, egy a négyhez nyilván négyszeres a túlerő. És szintén egy ilyen, ilyen érdekes, hogy ha kicsit utána számolunk, kell azt mondja az eredetében, hogy Klingon bird of prey off the starboard bow Starboard Bow, ha megnézünk, legyen akár egy kis vitorlás vagy egy, egy nagy hadi hajó. Mindenképpen ha menetirány, tehát útirány felé állunk, akkor, hát, és mondjuk éjszakra mennénk, akkor északkeleti irányban, vagy ha mi a 12 es szám felé nézünk, a számlapon állva, akkor kettő óra felé van ez a bizonyos szárborbó, és valóban a magyar fordítás azt mondja, hogy klingon ragadozó modár két órán áll, tehát utána is nézett a fordító, és egy egyszerűbb magyar kifejezést talált erre. Ez tetszik, mert máskorat abszurd ki is hagyják, csak azt mondják, hogy a hajó oldalán vagy valahol. Nyilván a magyar néző egyébként nem hiszem, hogy felkapja a vizet, és aki utólag nézi mondjuk felirattal érdekes adalék volt Gainenhez, hogy déta úgy feltételező, hogy Gainenhez, hez Geinen esetében, hogy talán az ő hát, fajuk esetében ugye a lineáris időn túl is megy az észlelés, ugye perception egy nagyon jó szó erre, hogy az, az a, képes észtenni a lineáris, tehát ugye a lineáris törtnéseken túli úgymond alternatív, egyébként talán még a Borkirálynő is ilyen, Magyarban azt mondják, hogy az ő faja az időn túl is képes érzékelni. Itt, itt ahhoz képest, hogy idő, tehát komoly időtozós vagy temporális epizód, ehhez képest egy picit lehetett volna pontosítani, hogy időn túl is képes érzékelni, de ö, nem kötök bele, nem fért bele biztos a, a szájmozgásra, hogy is ezzel ö, hozzáadtunk megint Guinanhez ö, valamit, amit majd később azért még ö, tovább tudunk ö, fejteni.
0: Még egyébként, a fordítás kapcsán nekem az jutott eszembe, hogy most a szinkronos verziót néztem meg, én bevallom, annyira nem esett jól szinkronosan, mint vártam. És utána így a ja, fön van a Netflixen eredeti nyelven, és így be, belenéztem az epizódba, és és nekem valahogy nem tudom miért, de lehet, hogy túl sokat néztem már a, a angol öröleti ezt a, a TNG-t de valahogy jobban működött, p- p- természetesebbnek tűntek a, a beszélgetések, pár beszédek Nem tudom, hogy ez, 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 ez most csak nekem ilyen, de hogy nem, nem tudom, egy kicsit nem, 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 nem működött eléggé a szinkron valahogy olyan, mintha nem mert hát, volna elég jó, és, és egyébként pont még belefutottam rá, egy vicces e, hibába és a vége fele, amikor már megy a csata és azt mondja a pikára a szinkronosba, hogy kövesse a Enterprise-t, azt mondja, hogy a, 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 a mondja 200 méterre, és az valójában a angolban 200 kilométer, és, és igen, a 200 méter az, az, az azért úgy nem túl sok. Szóval ezt csak egy alapítottam pont, és volna, én mondom, itt 200 métert mondtak, és akkor esetleg, hogy ja, de ez hülyeség vagyok, mert 200 méterről nem fogják követni egymást, mert hát nem is ezt tudatta vizuálisan éppen az a bizód.
1: Én úgy szoktam nézni, hogy szinkronosan is, és feliratosan is, úgyhogy teljesen mind a kettő nekem megvan szokva, tehát így, így nincsen ilyen rossz érzésem a, a szinkronosnak a nézése során. Én az ilyen szinkron versus ö, eredeti nyelv vitáknál is mindig azt szoktam javasolni, hogy miért nem mindkettő? Hát ö, a szinkron is nagyon jó, és, a, és maga az eredeti nyelv is nagyon jó. A szinkron az nyilván nem minden esetben, meg valamikor nem kapják el a hangokat bizonyos sorozatoknál, főleg, hogyha ilyen akcentusok vannak. De itt a TNG-nél nekem még nagyon működik a, a kettő együtt. Vargatének a kapitánya és Patrick Stewartnak is a kapitánya az. Hát
2: főleg volt. ez a katonásabb kapitány itt a Varga T. József lehet, hogy még jobban is rajta volt. Én botoknak is igazat adok, mert néha pont van olyan párbeszéd, ahol a dinamika nem jön át úgy a szereplők között. Tehát, pedig valószínűleg az angolban is utólag van szinkronizálva, de hát nyilván aki ott is volt eljátszotta, tehát tényleg nehéz lenne igazságot tenni. Én is azt mondom, mint Csaba, hogy mindkettő, ugye mit, mit ezt itt keverjük, tehát itt nekünk erről is szól egyébként, hogy, hogy egy jó alkalom, hogy mindkét nyelvem van nekem egy olyan módszer van még, hogy ezt e- 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 más sorozatoknál is szoktam, meg a streaming szolgáltók is mind lehetővé teszik, hogy e- 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 például egy új sorozat, főleg ha olyan sorozat, hogy már van szinkron, akkor a magyar szinkron mellett az angol feliratot bekapcsolom, és akkor az ad, ad, ad olyan támpontokat, ami esetleg ilyen, ilyen a, kimarad na vagy így nem a kifejezetten getsz... a fordítás. Különösen jó csemege, egyébként azzal biztos nem mutatkozik az ember egy sorozata alatt sem, mert ott tényleg észre lehet venni a, akár így, így, így fordítási hát nehézségeket, vagy vakikat tudól érni, vagy pedig tényleg az ember direkt azért átkapcsoló hogy hogy halljon valami esetlegi kifejezést, vagy valami érdekességet, és olyat is el lehet kapni, hogy például valaki képen kívül volt, Például itt is volt ez a hangos bemondó, hogy a hajónak a, a hangja, és igazából nem szinkronizálják le. Tehát néha úgy gondolják, hogy az információ, az információjánál. Máskor viszont a magyar szinkron is visszaadja ezeket a háttérben folyó beszélgetéseket. Néha teljesen... Teljesen más tematikában mondjuk. Nem, hogy...
0: én nem, nem is azért mondtam, nem vagyok én ilyen angol fetisista, vagy, hogy, vagy eredeti nyelv feltétlenül, mert hogy jobb általában azért, mivel kevés a szinkronizált, mondjuk friss sorozat, azért nyilván angolul nézem. Hogyha meg, megszokom mondjuk a vala, valamelyik karakternek az angol hangját, és nem annyira jól a magyar, akkor akkor.
2: Igen, olyan igen,
0: igen, igen. De, 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 de nem is az egész. Tehát, hogy én most kifejezetten erre az epizódra voltak ilyen dolgok, amik így. Én nem tudom, tehát, és most mondom, nem akarok ebbe így bele mert tényleg ilyen kötekedésnek tűnik, de mit tudom, tényleg a csatában, amikor így eltalálták az Enterprise-t, és így. Ez megérjedő, az gyors röhögni fogtok, de de hogy így, így gyöktek a magyarba, az angolba, de. És az direkt megrésztem, mondom, ilyen, ö, ilyet csináltak a magyarba, A igen, és ez volt, időt, nem, nem volt, volt. volt, tehát, hogy ezt így néztem is, hogy annyira, az, nem tudom, Szerintem hogy nem... az
2: ilyen bevett, az akkoriban volt jellemző volt, pont a múltkor elcsíptünk egy TNG epizódban, hogy egy szereplő, hát igazából nem mondott semmit, csak nyit volt a szája, és a magyarban rámondtak valamit, mert érezték, hogy zavaró lenne, hogy, Aha. Ja, értem, értem, hogy, a, tehát, hogy a néző látja, hogy beszél valaki. Tehát, tehát néha valószínűleg régen, tehát lehet, hogy nem kaptak teljes skriptet, vagy nem értettek ki valam a stúdióban, nem dolgoztak még fülessel, tehát nem hallották az adat. Tehát miankol, azért az egy az egész más volt régen, lehet, hogy hogyan hogy kellett
0: szinkronizálni, meg, meg kreatívan egy Egyébként hozzáadni.
1: itt a csata jelenetről eszembe jutott, hogy érdekes, hogy amikor eltalálják az Enterprise-t, ilyen kövek, meg ilyen sziklák repkednek a a hídon, az, azok vajon honnan jönnek? Mert nem Ezt ismerjük a
2: szátrekben, a... hogy gyakorlatilag a, egy csatában a legénység tagjait a konzolok ölik meg, ahol gyakorlatilag valószínűleg az, a konzol az egy kis feszültségű, gyakorlatilag egy ilyen, ilyen leválasztott veszük, relé, vagy ilyen remote Igen, de, de, de végig is elő, a biztonságjel hát, a, a ja. tévét fölrobban, a, de a távirányító robbanna fel a kezedben, és akkor uh-huh. bum, vége. Tehát tehát ezt, ezt jó, most kell, mert igazából most mi van, szétlövik a, egy hajónak a hídját, tehát gyakorlatilag megszűnik a, a nyomás, akkor ott, nem, ott nincs tovább, vég az epizódnak, tehát kell, kellenek és sajnos itt nincs-nincs, tehát az a baj a Star Trek technológia, annyira behatárolja, hogy, hogy mi történhet egy, a hídon. Tehát nyilván egy nagy a mozifilmben, láss most a nemezésben megoldották azt, hogy ott ö, szétrobbant híd, erőtér, tart utolsó... Uh,
1: el... a Pikár kapitány az Enterprise-szal a Shinzonnak a jójában, azt hiszem, egy ilyen nagyon Már látványos... Az, de nem, nem
2: Diana volt a kormánynál?
1: <gül> az a nemzedékek egyébként nemzed. ott, a, igen, a lezuhanás van. lett a vége. Lehet, hogy ezért nincs Diana ebben az epizódban. Azt észrevettétek, hogy a Jordi az epizódnak a végén még a háborús egyenruhájában van, tehát a másik alternatív valóságos egyenruha maradt rajta, ezt leginkább az újjáról Aha. lehet felismerni, tehát majd, majd esetleg, hogyha legközelebb újra nézitek, vagy kedves nézők és hallgatók, ha még nem néztétek meg, akkor gyorsan ezt megfigyelhetitek, vagy tekerjetek oda, és akkor látjátok, hogy ez akár egy ilyen utalás is lehetne, ilyen Inception pillanat, ilyen tudatosan az epizódban, hogy na, mégsem, mégsem állt hát helyre, várjuk, minden.
2: Várjuk, ez, ez melyik, Jordi?
1: Igen, hogy itt, itt hol, miről van szó, de szerintem ez Most nem boros. volt egyébként tudatos ebben, de ahogy Dévis mondta, én is nagyon szeretem az ilyen keretes szerkezetet, tehát így kezdődik. Még ha önmagában nekem kicsit furcsa is a, a vorfos kezdés azzal a szilvalével, de ugye itt is fejeződik be gájnen az viszont egy, egy hát szívet melengető, megható pillanat szerintem. Engem eleve megvesz az az epizód kilóra, amelyik úgy fejeződik be, hogy két ember így leül iszogatni, tehát az mindig jó, az egy közepes epizódot is komolyan mondom, hogy felhúz, hogyha így fejeződik be valami, de ez Hát akkor az Or- is... orvil,
2: akkor az az án játékot lehetne átszállítani. Igen. Át a da- a dallas is übereli, ott a, most csak a másik évad ott, hogy nézem, hogy hányszer ülnek le. Ott eleve hát, a másik ö... évad azzal kezdődik, hogy új csapos van, vagy ami új bárpényszér, és akkor ott odajárnak. Ott, 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 ott ott. Az
1: ivás az fontos szerintem megjeleníteni. Hogyha a Star trek van szó, még akkor is, hogyha Szinto hol van, és nem nem ö, részegen járkálnak az emberek kibe a Tem szerintem ez egy fontos ilyen szociális esemény, hogy ö, két ember így egymásra száll, és ez egy baromi jó befejezés, főleg, hogy még mondja is Gájnen, hogy na, meséljen nekem Tassajáról, hát ez, ó, ez fantasztikus, tehát ez, ez nagyon felemeli, komolyan mondom, a, az egész epizódnak a, a önmagában is jó epizódnak a, az értékelését, és egyébként a, az ivás az ilyen Star galaktikás dolog egy kicsit, és nekem ma önmagában ez a sötétített ilyen díszletek, helyszínek az, az embereknek az arca, hogy mutatjuk a, az apró rezdüléseket, ez az egész olyan Star galaktikás már ez az epizód, ezért is nekem stílusban így, így nagyon közel áll a szívemhez, ráadásul a befejezés is nagyon hasonló, amikor ugye bekerítik az Enterprise-t a Klingon hajók. Van a Battlestar Galaktikában az Exodus második rész című epizód, a kivonulás, ott is bekerítik a Battlestar Galaktikát. A, hát ott nem a Klingonok, majdnem azt mondtam, hanem a szájlonok jönnek, és ö, nem mondom el, hogy megmenekül-e a Galaktika. Nézzétek meg, hogy a címszereplő hajó a sorozatban az vajon megúszza-e ezt, de érdekes egyébként a kapitányoknak az utolsó szava, itt ugye Pikár azt mondja, hogy azt leshetitek, ugye amikor jönnek a klingonok és bejelentik, hogy készüljenek a megadásra, ezt egyébként maga Worf is mondhatta volna, tehát a készítők el is gondolkodtak, hogy beteszik őt oda, és még képernyőn is megjelenítik, hogy ő legyen, aztán végül túl sokat matekoztak, azt mondták, hogy hát lehet, hogy nem ennyi idő alatt nem lehetett volna kapitány, mit tudom, és a többi elvetették, mindegy, azt mondja a kapitány, hogy azt leshetitek, ugye Adamának meg azok a utolsó szavai, hogy megtiszteltetés volt, mindkét jelenet nagyon erős, és szerintem nem véletlen, hogy az ott így visszacseng, vagy, vagy megjelenik. Hát hangulatbomba az epizód, ez... Ö- ez, aki ránéz, rögtön szerintem beszippantja, ilyen kifirajongó, főleg Battlestar Galactica rajongó, az egyből otthon érzi magát ebben Nem a dologon. Úr, Moore. Igen, tehát érződik a, a dolog, ha bár Fettő. ugye ez inkább a díszlettervezőknek, meg a konkrétan a, a praktikus effektekért felelős ö, csapatoknak a, a kezemunkája. De ugye Ronádi D. Moore itt a, ebben a audio kommentárban elmondta, hogy ez egy ilyen plot-driven, tehát ilyen történetvezérelt epizód, tehát nem a karaktereknek a döntései lendítik elsősorban előre ezt az egészet, bár az utóbbi az az sok esetben kellemesebb és kívánatosabb, de itt nem ment a, a történetnek a rovására, mert Eleve ugye a történet ez a determináltságról, az előre elrendeltetettségről szól, tehát ennek így kell vezetnie a, a karaktereket, és a karaktereknek kell erre reagálniuk, és hát jutottak azért bőségesen itt megfelelően jó karakterpillanatok. Minus Jonathan Frakes, sajnos Jonathan Frakes az előző epizódban sem tetszett nekem, itt sem vagyok megelégedve, valami... És még meg is
0: halt. Igen, <gül> persze, az, persze is igen.
1: <gül> Egyébként az az utolsó jelenet az nagyon jó, mert minden író arra pályázott, hogy azt az utolsó szeletet ő kapja meg, mert hogy ott lehetőség nyílt rá, hogy ő nyírja ki a főhősöket, és mindenki dörzsölt a tenyerét, hogy na, akkor azt most én fogom megírni, és meg is írták egyébként, tehát láthattuk volna, hogy déta is valahogy így ö, valami elektromos áramütés az egyik pult, ahogyan páratlanul feszültség alá kerül, ott a détát is megöli, és szegény vezlik is láthattuk volna meghalni, de csak a Rikernek a, a halálára korlátozódott a műsoridő, vagy hát nem volt elég költségvetés, meg idő arra, hogy, hogy ezt ténylegesen megvalósítsák, de ezzel együtt szerintem tök jó, ahogy a a, a Pikár Elbúcsúzik, és ha, még ha nem is látjuk az Enterprise D-nek a tényleges megsemmisülését, szerintem az egy hatalmas, nagy jelenet, és nekem ez van meg leginkább, pedig ugye még olyan mondatokról nem is beszéltünk, hogy a, mutassuk meg, hogy a történelem nem hiába őrzi meg ezt a nevet, hogy Enterprise, és most akkor nem pontosan idéztem, úgyhogy elnézést kérek, de vannak itt nagyon súlyos és nagyon jó mondatok. Na, botond, egy rövid összegzést, hogyha kaphatunk tőled, hogy, hogy te kérted ugye ezt az epizódot, hogy Igen. erre jöhessél, úgyhogy gondolom nem egy kettes alá lesz itt a végeredmény, de azért...
0: Ja, hogy osztál, hát nem nyilván, tehát azért nekem kicsit ilyen, hogy is mondja, a, a TNG, hát ugye akkor, amikor ez így ment még a tévébe, akkor így nagyjából ez volt az opció, hogy, hogy nem tudom, az adott napon, amikor, amikor volt, akkor oda tudok-e ülni a tv és nézem. Streaming meg ilyenekkel hagyjuk, tehát ez egy, egy, egy egész más ö, világ volt. Úgyhogy ne, nekem egy igazából, én úgy emlékszem, hogy én totál össze-vissza láttam, aztán Utána láttam egészben is, de nyilván nekem az első, ami érmény volt, nyilván a legmeghatározóbb, de hogy így így vannak, és és epizódok, amire nagyon erősen emlékszem, valamire egyáltalán, meg valamit nem is láttam akkor ebben a kontextusban, csak később. És mondom, én azért azért is választottam tényleg, mert ez ez így markánsan, tehát azonnal volt és így minden emlék így, így előjött, úgyhogy nekem így abszolút az egyik. Egyik kedvencem, főleg azért, mert, mert imádom ezeket a tényleg, mert nem akarom újra mondani, amit az elejé voltak, de hogy az is érdekes egyébként, hogy például a, 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 a hetedik a Generation mozik filmet, amiben ugye meg az Enterprise B van, azt is nagyon szeretem, és tök érdekes, hogy például azt is Ronaldinho úr, legalábbis az írók között ott volt, úgyhogy úgy tűnik ő is szereti a, a különböző Enterprise-okat így meg, megjeleníteni. És, és megsemmisíteni. Hát igen, az meg a másik, hogy igen, megsemmisíteni. Úgyhogy nekem annak elnére, amiket így beszéltünk, hogy igen, itt ott egy kicsit uh, nyilván egy, egy ennek a sztorinak bele kellett férni ebbe a 40-45 percbe, és ez, ez... szerintem részben ezért se volt az, hogy ilyen nagyon belemélyedtek a karakterdöntési vilámmákba, hogy, hogy elkezdtünk volna itt uh, azon uh, afele elmenni, hogy akkor most ki mit csinálna ebben a szituációban, ha ebben nagyjából mindenki ment az érjegyet felé. Tehát ugye egyébként persze belefért volna, csak nem ebben a 45 percben, hanem akkor az egy hosszabb részben. Tehát ugye ezek ellenére, szerintem nekem így karakterileg, emberileg meg így az egész szituáció miatti nagyon erős, meg nagyon, nagyon markáns volt meg. És szerintem ez egy nagyon érdekes találkozás volt, ott tényleg a két Enterprise összejön. És így sokat szól, már persze tudom, hogy jön a, a Enterprise-C, de amikor, a, amikor ezt így először láttam, hogy oké, okay, jön egy hajó, ebből a valami hasadékból, ami még nem tudják, hogy micsoda, és itt és tényleg így kiderül, hogy a előző 22 évvel Azt az hittet, hogy a Körpian? Nem, nem, nem tudtam, hogy mi jött, de hogy azért ez így szerintem ütött, főleg így, így azért 89-ben azért megtalálne, tehát hogy nyilván az ott talán, tehát a betűszág galaktikában is, amikor ugye jön a, jön a Pegasus, azért az egy barom erős jelenet volt, de hogy itt is ez, ez, ez így önmagában már így, így meghatározta, hogy ez egy milyen epizód lesz. Szóval nekem így abszolút az egyik, egyik kedvencem itt a PNG.
1: Az, azért feltételeztem ezt a körköt, mert uh, szintén Ira Stevenberg és Ronaldin Moore beszélgettek itt az audio kommentárnál, hogy nemzedékek mozifilmben akár ez is megvalósulhatott volna, uh, így forgatókönyv szintjén, és akkor a körk jön vissza. Uh-huh. az Enterprise-szal, és ők találkoznak, és őket kellett volna megölni, tehát őket kellett volna visszaküldeni, az milyen egy erős jó.
0: Hát lehetett szinténk,
1: még volna. De a nemzedékekkel többször említettük ugye az összecsengést, vagy az áthallást, hát David Carson volt a rendezője ennek az epizódnak is, és a nemzedékeknek ah, is. Tényleg nagyon érdekes, hogy erős gainen pikár kapcsolódás, és Enterprise megsemmisülés jár David Carsonnak a tevékenységével.
2: Ő is visszavisszatér, mint az Enterprise űrhajók is. Hát most itt a C jelű Enterprise-szal találkoztunk, de hát itt, itt, itt F betűkről hát az internetek, meg a Twitter és Terima Talasz is a Pikát harmadik évadára, de a, a rajongók természetesen D, E, F és mindent el tudnának képzelni, hiszen például az Enterprise D-t láttuk, amikor csak egy vízióban is a Pikádnak rögtön az elején. A nyitókép az volt. Szerintem ez egy szép rákapcsolódás volt a Picard és D-t a kártyapartja, az egy felütése volt a sorozatnak. Ott, ö, ott szerintem az első rész azért az, az nagyon jó indulása volt, tehát ott egy szép nagy év indult el a, a sorozatban. Most meg ismét itt az új nemzedék, tehát itt valahogy most a TNG-t nézve, tehát itt, itt időben mozogva, hát immár már 20-30 évvel valós időben is, meg hát valahogy most már átéljük ezt, mert itt, itt, amikor ezt először láttuk, hogy hát 20 év az ugyan már az semmi, hogy visszön egy hajó a múltból, az nem is nagy különbség, hát ott egyáltalán technológiában is most az mit, mit jelentkett. Nyilván ezt most több egyszerű nézés után gondolkozik az ember meg, hogy adjunk-e technológiát, hogy esetleg a, ismerjük a kapitányoknak a különböző trükkjeit idiótozások során, hogy használunk, és meg nem is, vagy ott hagyunk időnként technológiát, vagy transportálgatunk, vagy energiafegyvereket használunk, és így tovább a múltban. is mit kiderül a Star Trek sorosztokból, a, a Föld a 20 xxi században, is Hemzseg a különböző más lényektől akik mindenféle módon akár átszázzak magukat szóval. Itt euh, akkor is egy nagy időutózós epizód, amikor már nagyon sokat láttunk. Tehát amikor már dupla epizódokat láttunk, euh, mozifilmeket, First contactot, euh, apikár Apikád másik évadát láttuk, euh, akkor is egy, 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 egy kiinduló pontja, vagy ilyen magva annak a mondani valónak, ami tényleg arról szól, hogy ha jogunkban áll, vagy lehetőségünkben áll dönteni, van-e jogunk. Tehát kiállítja, ki hogy ez, ez a proper, hogy melyik az, ami, ami helyes, jó időség, vagy idővonal, és van egy ember, aki azt mondja, legalábbis Gájnán úgy feltételezi, vagy állítja magáról, hogy ő igen. Ugye ez is egy nagyon erős kielentés, egy olyan karakterhez, aki kvázi vendégszereplő ugye a a sorozatban, tehát itt ugye mástik évattól van. Egyébként ezzel kapcsolatban én én elgondolkoztam, de hát ez már csak ilyen tényleg kekeckedés lenne, hogy ugye Gájnánt a mástik évattól látjuk, de igazából az ő bevezetése csak a néző számára történt a másik évadban, mert a ten Forward az meg volt. Valószínűleg ő már az első évadtól kezdve a egészség. A hajóval együtt
1: van, építették.
2: Beépítették. Csak nem láttuk, uh, igen, igen, aranyos, amikor ugye a Forward utca 10-ben, vagy nem is tudom, hol van Gyönnek valami kocsmája. De hát ez már tényleg a minden tehát mindennek a utalásokkal van tele, és itt is van ö, egyébként egy, ö, egy ilyen ném dropping, meg vesztesen az Archer ah. említés, de nem hangozhat fel még ugye a diszkövedés hasonlóan ugye az Enterprise főcímzenéje, ö, de kétszer is elhangzik, hogy hát megyünk az Archer 4-re. És hát, ö, én itt, itt elgondolkoztam, hogy hát ez, 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 ez most itt, itt, itt ez már egy misztikumnak is felfogható, vagy pedig tényleg aki, aki írta aztán egy ö, alig nem is tíz évvel később a, a, az, az ötödik sorozatnak a, a karaktereit, akkor ott ö, még az is lehet. De ezt vissza kéne keresni. És lehet, hogy ez csak ilyen rajongói találkozókon derül ki, amikor ugye már ilyen öreg szakállas írók elmondják, hogy hát holképpen hogy is működött egy írószaba. Számomra nagyon jól működik, tehát hogy ilyen, ilyen gyorsan, kvázi megírva az sürgetésében valami nagyon jól működő epizód keletkezett, és tényleg ezek a nagy mondatok, tényleg akár magyarul, vagy angolul hallgatjuk meg, még ha németül is, itt a háború megelőzése, az a tudás, amivel rendelkezünk, tehát mindössze két évtizeddel előzi meg mondjuk a megváltoztatandó idősíköd, de mégis jogos útnak tartjuk magunkat, hogy, hogy mi ott komoly változtásokat eszközöljünk. Tehát itt a, bár eleve egyébként itt Pikár azért kimondja azt a Star hogy itt a legkisebb, tehát itt minden cselekedetünkkel változtatjuk a múltat, tehát ezzel azért kicsit leveszi azt a terhet, hogy itt ha nem tenne semmit, akkor is megváltoztatná a múltat. Tehát vagy akkor hagynám mondjuk, hogy jön az időség. No, de hát ezt végül is megbeszéltük a kibeszélőben. Tehát ezek, ezek mondatok, kulcsmondatok jól működnek, jól vezetik, rávezetik a nézőt a, a, az epizódnak az elvi lényegére is, meg úgymond ezt az időmechanikát is, ami a Star Trekben, tehát, tehát kvázi tudományként folyamatosan bővítve van. Ezt is ugye, elég jól megalapoztuk. Tehát itt egy itt, itt igencsak fontos alapkúrzust kapunk abból, hogy hogy igen, itt, itt a változtásoknak van egy eredője, tehát itt, itt, itt nem lehet, tehát igen, meg lehet változtatni elítveni háborúknak, de annak komolyára van mindig. És így a későbbi bármilyen ilyen időutazós, meg temporális anomáliával operáló epizódokra ráteszi azt a, azt a súlyt. És ugye a az új idővonal létrejött amiben tehát kvázi ugye az ember ebben a korban a technológia udaként Roddenberry optimista pozitív jövőképében, most a legfőbb példája egyébként Janeway kapitány, aki, aki tényleg egy ilyen, ilyen voltaképpen a föderációs technológiának a, hát nem azt mondom, hogy kényelmességével, hanem inkább egyfajta mindenhatóságával, vagy azzal az érzettel, hogy azzal, valószínűleg helyesen is fogunk tudni cselekedni. Tehát itt, itt magyarul, ha módunkban áll, akkor itt úgy feltételezzük, hogy jók, a karakterek kellőképpen jók, hogy erkölcsileg is van olyan, meg szellemileg is vannak olyan szinten, hogy képesek olyan döntést hozni, ami tehát időbeli beavatkozás jelentenek. Mert, mert máskönyvben itt a Geinen az tényleg az egyetlen, akinek például joga van, mondjuk tanácsot adni, hogy ő úgy érzékel, és úgy gondolja, hogy ez időség jó vagy rossz. És mindenki más, az gyakorlatilag az emberi érzékszervekkel vagy felfogó van megállva, tehát korlátozott. Ugye a Star Trek folyamatosan ezeket a, a határokat feszegeti, hogy a technológia alánk van rakva, de, de voltak éppen bármely Sztáltrekben jelenlévő technológia, mai technológia meghosszabbítása. Tehát a hajók azok gyorsabban közlekednek, mint a mai rakéta meghajtás, vagy bármelyik hajtómű, ami létezik. A transzporter Le lerövidíti időben azt az utat, amivel mondjuk közlekedünk. De az időutazás a Sztáltrekben is szerencsére egy külön elkülönített terület, amit, amivel nem operál, még nem mert egyetlen sorozat sem úgy indulni, hogy egy föderációs időhajó vagyunk. Tudunk róla, hogy a veszélyben lesz, meg van ilyen, de még a Discovery is azt mondja a 31. században, hogy nem, ott belettek tiltva ezek a technológiák, tehát nincs, nincs használva. És ez is nagyon jó. Tehát ott is azt mondja, akkor most van a helyettel, mondjuk van intelligens anyag, amivel egy, egy, megint egy úgymond egy lineáris továbbfejlesztés azt amit most az anyaggal tudunk művelni, és a néző számára egy használható hihető technológia válik. Tehát ugye mindig meseszerű a Star abban a pillanatokban, amikor ilyen istenszerű lények vannak, vagy Guinan avatkozik közben, de ezek a drámák, amik mögé vannak téve, illetve az, hogy itt a technológia is itt van, hogy valamilyen időbeli hasadék van, hogy valószínűleg az energiafegyverek hozták létre, hogy következmények vannak, tehát így gyakorlatilag teljesen reálisan van elénk tárva, hogy ez vajon hogy működik, tehát nincs tehát a misztikum nem viszi el annyira, mint mondjuk egy azt mondom, egy képregény filmben, ahol viszont velejárója annak, tehát egy attribútuma egy, 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 egy képregénynek vagy egy, egy abból készült bármely alkotásnak, hogy ott elfogadjuk ezeket a kvázi technológiákat, hogy amik vagy nincsenek megmagyarázva, még a Star trek mögé kell tenni, és ezért mondom, hogy ilyen epizódok ott egyensúlyoznak annak a határán, hogy ez teljességgel kiesen a Star Trek-nek a hihetőségi ö, köréből, hogy a néző ledobja magáról, hogy hát ilyen nincsen, tehát hogy, ö, hogy azonnal megváltozik pikár egyenruhája, azonnal hadci vezényszavak vannak, és, ö, de a, mégis az ábrázolásmód ezzel az áttönéssel tökéletes volt, tehát mindenféle effektus nélkül gondolatok, például a Star Trek 4- hogy jutunk vissza, ilyen morfolódások vannak, és a néző gondolkozik, hogy most valóban ezzel együtt jár egy visszautazás, ez a napkörüli, nem tudom, paritja effektus, és ennek ilyen, ilyen hatása van. Tehát itt nagyon jövő, a TNG-nek az eszköztára az, az annyira földhöz ragad vagy Star trek hogy a néző számára 20-30 év múlva is felújított változat ellenére, vagy azzal együtt, ezt teljesen egy hihető és egy drámai epizódként hozza, és ami még nagyszerűbb, hogy egy epizódban lezárva, de azért finoman egyszer-kétszer később még visszatérve vagy bizonyos módon folytatva ezt a a történet szállat, annélkül, hogy belestünk volna, hogy említettem a újkori sorozatnak, a Discoverynek a hibájába, hogy hogy kvázi egy ranyagok számára, tehát egy borzasztó népszerű téma az, hogy alternatív megváltozott a karakter személyisége annak hatására. Itt nagyon szeretem ezt a fegyelmezettségét ennek a résznek, hogy, hogy bent tudták azokon a pályákon tartani, a kar- még az új karaktereket a kicsit Tehát a, a Geret kapitány, vagy a, a, itt még teljességgel el tudtam fogadni ugye ezt, a, ezt a románcot, és amit kialakul, a Tasa és Castillo között is úgy szóval ezen és itt ezen a ponton ilyen mértékben teljességgel helyén van, tartottam. Sokszor ugye itt ingatjuk a fejünket, amikor a tnc ben olyan, olyan ilyen románcok vannak, és érezzük, hogy a 80 as éveket nyögjük. Itt én azt hiszem, hogy, hogy itt... Itt ez egy mozaik volt, ami ide hozzátartozott, mert egy, egy karakterdrámát kaptunk Tassánál, egy fiatal nőnin, akinél nem láthattuk, hogy ő, ő szerelmes lesz, mert nem láttuk ugye a, a további hét évét. Tehát itt is megadtak valamit a, a karakternek. Szóval összegzésképpen TNG csúcspont és, és Star Trek-ben is, 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 is mérföldkő, mindenképpen a rajongóknak, hanem is belépő szinten, de de azért be föl kell venni a, a megnézendő könyvtárba feltétlenül.
1: Jó volt a románc, tehát Christopher McDonald és Dennis Crosby elkapták egymást, vagy nem tudom, tehát úgy rendesen működött ez a dolog, szerintem ez, ez kifejezetten, kifejezetten jól sikerült. Abszolút
0: így hiteles volt, én meg ami... Ezek az emberi motivumok kellettek.
2: Igen. Tehát, hogy az emberek kérdezik, hogy de, de mi lesz velünk, és meg kéne mondani az embereknek, hogy 22 évet ugrottunk meg, hogy létezni fogunk-e abban máské. Tehát a néző úgy is fölteszi ezt a kérdést, ha nem rögtön, akkor, akkor 20 év múlva, de a kérdések ott vannak, és ez tök jó, hogy, hogy ezzel gyakorlatilag úgymond magánakás vermet az epizód, amikor ezt megkérdezik, hogy hát pikár hogy dönthet így. Tehát a, a szereplők kérdezik, és kázi nyíltan, hogy, hogy Pikár tudja, sőt kimondja, hogy ez az, az idő van, amiben mi most beszélgettünk, ez úgy, hogy van, nem létezett, vagy sosem fog létezni, és ezzel iszonyúan megemeli a, a tétjét a, a dolgoknak. Tehát ez, ez külön bravo ezért az epizódnak.
1: Én azokat az epizódokat is feljebb szoktam értékelni, amikor a Jordi így kigurul a gépházból, tehát amikor így szivárog valami már a... A, ott a falakból, és füsttől, meg már várjuk a robbanást, és tudjátok, így az utolsó, így mindenkit így kiküld, így kihajt, hogy gyerünk, 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 és az utolsó pillanatban jelvágódik elvágódik a földön, és a lezáródó ilyen kapu előtt kigurul. Itt nem volt ilyen, úgyhogy sajnos... De
2: volt ezt... már csak két perc van ilyen. a robbanásig. Igen. de nem,
1: nem ez, ez, volt kigurulás. Á,
2: látjuk, látjuk még az Enterprise felrobbani, van úgy, hogy többször is egy epizódban jó Lehet, hát majd... csak kivágták, mert nem a...
1: Lesz még idő kigurulni, több epizódban is ez, vagy azt hiszem egy mozifilmben és egy későbbi epizódban van ez, nagyon odafigyelünk majd erre, tehát szólni fogunk, amikor ez megtörténik. Hát botont, köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk
0: köszönöm én is, hogy megkapottam ezt az epizódot így vendégként.
1: Dév, neked is köszönöm, és akkor hát a következő epizódunk az az utód, The Offspring, ez is egy jó történet, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy bárcsak már jövő héten ö, lennénk, ezt egy ilyen térhasadással meg lehetne oldani, mint amit az epizódban láttunk, de az se baj, hogy hogyha kivárjuk Sőt, szerintem ez így természetes. Na hát akkor jövő héten
2: sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!